0: Was bisher geschah?
1: Ich habe mein geliebtes Motorrad verkauft, mein Lader, alles für die Firma. Dann kriegst du gesagt,
2: ja, also mir erscheint die Zielgruppe ein bisschen klein.
3: Ja. Ich Zielgruppe ähm, Frauen. Ja das, wenig,
4: ja, das
1: sind wenig. Das sind ja, wenig sind Das wenig sind Frauen. Also, 49, 51 ein Mehr, mehr, oder? also 50,7.
2: Das ist nicht gegen Männer gerichtet. Ne? Ich finde, das ist halt total wichtig, ja. dass ähm, jetzt auch in Frauenhand nicht sagt, oh Gott, wir, wir mögen keine Männer, die dürfen keine Businesses haben. Nee, es ist Platz für alle da, nur die Frauen müssen auch den Raum einnehmen. Ne? So Darum geht es eigentlich eher.
4: Unsere Ideen haben ja alle irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Ja, ne? hab ich mir gerade auch
1: gedacht. Also richtig cool.
4: bei dir ist es rausgehen, ne? Ne? geht mal weg von dem Bildschirm und so, fühlt euch mal wieder. Ne? Bei dir, was du gerade erzählt hast, ist ja ganz viel irgendwie dieses ne, Positiv-Setting. Bei uns ja im Grunde genommen auch. Ne? sucht dir Entspannung, damit du dann aber weitermachen kannst für den fordernden Alltag. Und Kathi, du subsumierst das dann alles auf einer ja? ja. ja, Wunderschön.
0: Ist es nicht schön, so viel vorweihnachtliche Harmonie? Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des In Frauenhand Podcast Experiments. Nochmal kurz zur Erinnerung. Kathi möchte einen Podcast machen mit ihrer Plattform In Frauenhand.
2: Hi, mein Name ist Kathi Lieberei und ich bin die Gründerin von In Frauenhand.
0: Und dabei In Frauenhand der Community-Gedanke eine große Rolle spielt, hat sie sich überlegt, warum nicht auch Ideen für einen Podcast in einer Art Community sammeln? Und dazu hat sich Kati drei Unternehmerinnen eingeladen.
4: Hallo, mein Name ist Nathalie Steger. Ich bin Co-Founderin von der
3: Firma Badesofa. Hallo, mein Name ist Diane Hilscher. Ich bin Radiomoderatorin, Podcasterin
1: und Autorin. Und ich gründe gerade LiveX Lab. Ich bin Sabrina Ahrens und Co-Founderin von Coho go To nature
0: Und diese vier haben sich an einem vorweihnachtlichen Nachmittag an einem weihnachtlich geschmückten Tisch getroffen.
1: Ja, genau. Also hier sind auch Kekse, ne?
0: Ohne zu wissen, was auf sie zukommt. <lacht>
2: Also, ich habe jetzt den Umschlag Nummer 2 geöffnet und das Thema ist Gleichberechtigung und Chancengleichheit in Deutschland. Ich habe hier ein paar Zahlen für euch. Gründungen im Vollerwerb, das ist bei Männern bei 65% Prozent und bei Frauen bei 40%. Frauenanteil in Führungspositionen sind 29,2%. Und im Deutschen Bundestag liegt der Frauenanteil in der aktuellen Wahlperiode bei 35,1 Prozent. Mhm. So, das kann man erstmal mal sacken
1: mhm. Aber geht schon nach oben. Es geht irgendwie. schon nach oben, ich glaube auch. Also
2: äh, Ich glaube, wir hängen noch, wie man sieht, an den Zahlen behind. Aber ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, das merkt man ja auch an vielen Female Founders oder anderen Frauenförderungsinitiativen, Wo das angekommen ist, dass Frauen in unserer Gesellschaft den gleichen Stellenwert einnehmen sollten wie Männern, sei es in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Wissenschaft etc. Aber ich glaube, die Tools sind immer noch nicht alle da, um alle Mhm. mit an den Tisch zu holen,
4: Aber weißt du, was mich wundert, welche Zahl, die du vorgelesen hast, 40 Prozent der Gründerinnen sind in Vollzeit oder arbeit da ist die Gründung, geschieht die Gründung in Vollzeit, mhm. irgendwie so war es ja, ja. ne? Das finde ich tatsächlich einen enorm großen Anteil. Ja, mhm.
2: ich weiß auch nicht, wie die Zahl sich zusammensetzt, ehrlich gesagt, mhm. weil ich glaube, da gibt es dann auch viele, also aus dem Kleinsterwerb ne, mhm. dazu, weil, also ich kenne das aus dem Business und Startup-Bereich ist das auf jeden Fall viel viel weniger. Ja,
1: würde ich
4: nämlich auch denken.
1: Das ist, aber da muss ich auch kurz eingreifen, weil das ist, dass man da auch schon einen Unterschied macht. Was ist ein Startup und was ist eine Existenzgründung? So, dass eine Frau, die vielleicht einen Friseurladen aufmacht oder ein Friseurgeschäft, auch ihr Handwerk, das ist auch eine auf jeden äh, Fall. Ich glaube, da geht es halt nur ums, so. ums
2: Skalieren. Ne? Ja. Also ich glaube, ein Startup ist ja immer also darum, dass das Potenzial da ist, dass man das relativ skalieren kann. Ja, aber die Struggles sind ja trotzdem die alle Struggles die gleich sind. Viel und, so. und ich meine, und mit, das einem, ist das, mit einem Friseursalon mm, kannst du auch eine Kette aufmachen ja, im Endeffekt. Ist, ne? ja. Und äh, eine Friseurkette und dann deutschlandweit ja. erfolgreich sein. Klar, ich glaube, da sind die Zahlen auch unterschiedlich äh, gemessen, wie du schon mhm. sagst, im startup bereich und im ganz normalen Gründungsbereich. Aber ich glaube, auch 40 Prozent
4: hört sich für mich... Ähm, ja, vor allem die spannende Frage dahinter, finde ich, bedeutet das, ich kann nur gründen, wenn ich in Vollzeit arbeite? Würde ich erstmal sagen, nö, ich kann auch gründen und kann das in Teilzeit machen, ja, zumindest am Anfang so und dann suche ich mir halt irgendwie meine Mitarbeiter und dann kann ich es trotzdem irgendwie vielleicht nebenher machen. Ich glaube, was da eher eine Rolle spielt, ist, ich muss ja trotzdem Geld verdienen und wenn ich gründe, brauche ich erstmal Geld und gebe Geld aus und dann dauert das ein bisschen, bis irgendwann das Geld wieder reingespült wird. Deswegen haben viele dann ja doch am Anfang erst noch mal einen Nebenerwerb und das ist vielleicht für Frauen dann auch noch mal schwieriger, weil wenn ich eine Halbtagsstelle vielleicht im Büro habe und dann noch mal ein paar mehr Stunden brauche irgendwie, um das Business aufzubauen. Ich meine, jetzt haben ja auch nicht alle Kinder, ne darf man ja auch nicht irgendwie nee, von ausgehen, sondern da gibt es ja auch noch andere Situationen. Aber Ich glaube, das ist, also da muss man sehr differenzieren und ich finde eigentlich den Gedanken zu sagen, ich kann nur gründen in Vollzeit oder das ist die, die. Kennzahl, die wesentlich ist, ist eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht der richtige Angang. Mhm. Weil ähm, ich glaube, wir haben ja schon gelernt, dass man teilweise in Teilzeit auch sehr effektiv arbeiten kann, sehr auf den Punkt, Dinge weglässt, die vielleicht nicht so relevant sind und so weiter. Ne? Das ist ja einfach auch ein Prozess im Werden und auch wieder im Denken. Ich meine, es gibt andere Länder, die sind da einfach schon viel, viel weiter. Mhm. Als wir ja, ja,
2: klar. Das lässt mhm. sich ja auch auf Frauen in Führungspositionen hindeuten. Ne? Wenn man sagt, früher hieß es, also eine Abteilungsleitung, das kannst du nicht in Teilzeit machen. Ne? Ja. Das ist sehe ich ganz anders. Ne? Ja. Ich glaube nämlich, dass äh, wenn man 30 Stunden arbeitet, ist man teilweise genauso effektiv, wie wenn man 40 Stunden arbeitet. Ja. Das habe ich ja. auch jahrelang gemacht.
3: Effektiver äh, sogar. Genau, ja, weil also du halt
2: nicht so viel rumdaddeln kannst. Genau, äh, ne? auch
3: dazu gibt es ja irgendwelche Tracking und, und Experimente und Studien und so weiter. Also genau. weil eben Leute, die schnell weg müssen in die Kita, egal ob männlich oder weiblich, halt nicht eine Stunde irgendwie in der Teeküche stehen und rumlabern. Ja, <lacht> genau. Ja, und ich glaube... Das sind aber auch Denkstrukturen, ne,
2: eben die noch in dieser Gesellschaft verankert sind, dass ja. man eben als Frau oder als Kinderbetreuende nicht Teilzeit und Karriere machen kann. Ja, genau. ne? Also so das ist auch. Und ich glaube auch, dass viele Gründungen, also gerade von Frauen in Teilzeit geschehen am Anfang. Mhm. Ne? Und dass sie ja anders vielleicht erfolgreich werden, nicht so schnell groß werden. Mhm. Aber das heißt nicht, dass sie on the long run nicht erfolgreich sind, ne?
1: Ja, und ich finde letztendlich eigentlich, um das vielleicht auch so, dieses Thema nicht abzuschließen, man muss ja dafür auch laut sein, damit es sich endlich ändert, aber trotzdem letztendlich ist es für jeden, ich sag immer, wie eine Reise. Jede Familie hat seine eigene Reise mit Kinder, ohne Kinder, mit Karriere oder Ohne Karriere und dass das alles in Ordnung ist und jeder einfach diese Reise für sich geht und sich wohlfühlt dabei, ohne diesen Druck immer von außen zu haben. Und ich glaube, da ist das Wichtigste einfach als Gesellschaft, das einfach mal zu akzeptieren, ohne dass man immer sich dafür einsetzt. Und das nervt mich fast schon, weil ich mir denke, kann das nicht einfach normal sein, dass wenn ich zum Beispiel drei Kinder habe und einfach mal nur äh, zwölf Jahre zu Hause bleiben möchte und das mir erlauben kann, das ist ja auch immer eine finanzielle Frage auch, aber dass das vielleicht auch gar kein Thema sein muss, so dass es in Ordnung ist oder dass ich halt teilzeit gründe oder Vollzeitgründe, oder mit einer Nanny, oder ohne Nanny. Es ist immer, und es ist das, was auch viele sagen, du bist zu laut, du bist zu dies, du bist zu das, das ist zu dies. Und das ist einfach, wenn jeder an sich selbst einfach seine Schubladen, Einfach mal zulästiger bei welchem Thema, dann ich glaube, dann ändert sich dieses Denken einfach auch so ein bisschen. dieses, das, das ist so selbstverständlich. Das ist auch eine ganz
3: krasse Denkschablone, die mir immer wieder begegnet, seitdem ich mich mit all diesen Themen beschäftige, dass es immer, gerade in Deutschland auch, ganz besonders, ein Entweder-oder ist. Ja, ist, ist so, wie, weiß. du bist doch Mutter, dann kannst ja. du nicht X, ja. wie, du bist doch Unternehmerin, dann kannst du nicht Y wie, du bist Veganer, dann kannst du doch nicht fliegen, wie, du bist. Äh, mhm. Wir sind immer im Schwarz oder Weiß. Ja. Ja. Wie du bist traurig, dann kannst du ja nicht glücklich sein. Doch, wir können traurig und glücklich sein. Es kann es nicht bunt
1: geben und es ist okay. Genau.
3: Und auch gleichzeitig meine ich. Also diese Gleichzeitigkeit, diese Komplexität dieser Welt zu erfassen, dass sehr viel gleichzeitig sein kann und dass das okay ist und erlaubt. Ja, Mhm. das glaube ich auch. Dann kommen wir jetzt direkt hier schon zum nächsten Punkt, der hier
2: auf meiner Karte steht. Women support women. Das, finde ich, geht halt auch in die Richtung, weil gerade Frauen hören sich ja immer viel an, auch von anderen Frauen, ne natürlich nicht nur von Frauen, aber auch von anderen Frauen. Wie kannst du nur so wenig Zeit für deine Kinder haben? Ja. Oder, ne Also entweder oder entweder du bist die Rabenmutter, in Anführungszeichen, oder du bist die Gluckenmutter. Oder, ja. ne? oder, oder die, die Karriere-Bitch. Genau. Also, ne, oder genau. wieso also, kriegt
1: die keine Kinder?
2: Genau, Alleine die Frage finde genau. ich schon richtig. Ja. Also. Und ich glaube, da ist halt die Frage, weil auf der anderen Seite, du warst gestern auf einem karriere oder auf einem Event von Women support Women. Ist das so in Deutschland? Supporten sich Women? Also supporten sich die Frauen oder ist es immer noch für euch gefühlt diese Grundmentalität, da gibt es doch von Caroline Kebekus dieses Buch, es kann nur eine geben, ne, mhm. wo es halt früher, wo halt nur Platz für eine Frau im Raum war oder für eine Frau bei einer TV-Show oder so. ne, mhm. Ist es noch so oder sind wir alle schon so, dass wir sagen, hey, ich helfe dir und äh, du, ich akzeptiere dein Leben und und feier
4: dich so, wie du das machst? Mhm. Ich glaube schon, dass wir Frauen uns mittlerweile gegenseitig auch unterstützen. Ich glaube, das ist eher eine Frage vom Mindset und kann ich mich mit deinem Mindset irgendwie arrangieren oder bin ich da ähnlich unterwegs? Also so in meinem Unternehmerumfeld, wenn ich das jetzt mal so nennen will, erlebe ich total viel Support. Allerdings auch von Männern, also das ist äh, will ich gar nicht irgendwie einseitig sehen. Bei den Männern ist nur interessant, da kann ich immer mit Zahlen beeindrucken, ne? da kann ich mit Umsätzen beeindrucken, da kann ich mit, äh, keine Ahnung, mit, einfach mit, mit Kennzahlen, mit Fakten <lacht> irgendwie beeindrucken. Ähm, bei Frauen kann ich zum Beispiel mit schönen Produkten beeindrucken, da geht es gar nicht so darum, hat sie wirklich Erfolg oder macht sie einfach was Schönes, ne? das ist so ein bisschen eine andere Wertung. Ich habe für mich selber aber festgestellt, ich habe am Anfang, als ich gegründet habe, als ich noch nicht genau wusste, in welche Richtung will ich gehen und so weiter, habe ich Frauen als Ratgeber gesucht und habe vor Frauen gepitcht und habe da meine Ideen irgendwie auf die Probe gestellt, weil das für mich ein sicherer Rahmen war, mhm. interessanterweise. Mhm. Ich hatte da nicht so die Klemmer. Ich habe, ja, also habe mich einfach mehr zu Hause gefühlt und je. Relevanter und je kapitalintensiver mein Business wurde, umso mehr hatte ich mit Männern auch zu tun ne? in Verhandlungen, in verschiedenen Ausrichtungen irgendwie vom Unternehmen und bin mittlerweile auch in einem Netzwerkclub. Das nennt sich EO, Entrepreneur Organization. Das ist wirklich ein ganz toller Verein, sage ich jetzt mal. Da sind unheimlich viele Männer drin, weil das Einstiegskriterium ist beispielsweise, dass man auch Mehrheitsanteilseigner in einem Unternehmen sein muss. Das sind schon mal dann eben nicht ganz so viele Frauen. Und man muss mindestens eine Million Euro Jahresumsatz machen. Und diese Hürde schaffen dann eben ganz viele nicht mehr. Und ich glaube, wir sind noch nicht mal 30 Prozent Frauenanteil, wie das normalerweise in Deutschland wäre. Und deswegen ist in meiner Gruppe bin ich auch die einzige Frau und ganz viele Männer. Und das ist aber super spannend, weil wir uns eben über diese Unterschiede sehr, sehr gut austauschen können. Und mittlerweile habe ich die Klemme Das Klammer ist ja auch mehr. total wichtig, ne? Ja. Also das finde ich total
2: wichtig, auch dass dieser Austausch da ist. Und, am Anfang hat es aber den Safe Haven quasi. Ne? Total. Und das, ja. äh, das ist ja auch irgendwie was, was viele Frauen immer noch suchen. Ne? Wenn immer gesagt wird, braucht es diese Frauennetzwerke noch, wo Frauen unter sich sind? Muss man das immer noch äh, in Anführungszeichen separieren? Ja, anscheinend braucht es das für ja, viele man immer will. noch.
1: sich ne? Ich habe das beste Beispiel. Ich war am Montag auf einer total männer veranstaltung und auf einmal obwohl ich sonst auf Frauenveranstaltungen super schnell kontakte, mir fiel das Netzwerken am Anfang auch sehr schwer, aber ähm, dann Tools auch, muss ich ehrlich sagen, die hat mir so die Hemmung genommen, einfach drauf zugehen, einfach fragen. Und das fällt mir echt tatsächlich bei Frauen mittlerweile total einfach. Und am Montag stand ich da wie ein graues Mäuschen, stand in der Ecke ganz alleine und dachte so, Scheiße, das fühlt sich an, als würdest du hier auf einer Datingparty dann stehen. Ich du bist auf <lacht> einer Veranstaltung, ich hatte voll die Hemmung, auf Männer zuzugehen und mich mit denen zu netzwerken. Ich mhm. weiß nicht warum. Auf einmal hatte ich voll die Blockade und da habe ich so diese Frauennetzwerke so geschätzt irgendwie, dass mhm. ich das viel einfacher irgendwie, keine Ahnung warum. Witzig. Vielleicht ich hatte, weil ich alleine war. So.
3: Ich hatte so, so einen Aha-Moment mit diesem, es kann nur eine geben. Jetzt neulich, ich habe bei Instagram gepostet postet irgendwie, hey, Frauen unterstützen Frauen, irgendwie so, so eine Zitatekachel wie auch immer. Und hab so voll viel Feedback von Leuten bei Instagram bekommen. Und dann hat eine gesagt, das ist so schön, dass sich das gerade ändert, weil das war früher nicht so. Es gab diese Misogyne, dieses Narrativ auch von, genau, es kann nur eine geben, diese Wörter wie Stutenbissigkeit mhm. und all diese Wörter und Sprache formt ja auch unser Gehirn Total. und so unsere Wahrnehmung und so weiter. Und ich hatte so ein geiles Aha-Erlebnis. Die Schlümpfe. Es gibt mhm. nur Schlumpfine. Es gibt, guck, das ist so krass. So. Es gibt schlau wie schlumpf, ja. Es gibt Papa schlumpf, es gibt
1: diesen Selbst Der Kater, die, Kater genau. von Gaga-Mehl ist, ist haben, ein Kater. Die haben
3: alle, die haben alle Charaktereigenschaften, ja. Die, die, man erkennt die daran, sind die schlau, singen, die machen die irgendwas, ja. Die, man erkennt die daran, was sie tun oder wie sie sind. Und es gibt nur eine Frau und alles, was sie auszeichnet, ist, dass sie Frau ist. Und blonde Haare hat. Und, und blonde ja. Haare hat. Und hübsch aussieht und ein Kleidchen trägt. Und das war so ein krasses Ding, weil ich bin mit den Schlümpfen aufgewachsen und ich war so, das sind die Narrative, die unser Gehirn natürlich mhm. formen. Es kann nur eine geben. Mhm. Und auch genauso so sieht es dann in Vorständen aus. Da sind die Thomaser. Die sind Schlaubi-Schlumpf. Die sind mhm. Papa-Schlumpf. Die sind und dann ist da eine Frau und die ist halt Schlumpfine. So. Ja. Und
2: das ist halt so krass, weil ich habe, bevor ich... Ähm, mich jetzt selbstständig gemacht habe, habe ich zwölfeinhalb Jahre in einem Ingenieurbüro gearbeitet, in einem Consultingbüro, in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und ich war jahrelang die einzige Frau. Jahrelang. Bei Ingenieuren und im Ausland und überall gab es keine Frauentoiletten und so. Ich habe es nicht hinterfragt. Das war einfach für mich ganz normal. Mittlerweile hat sich das geändert, auch in diesem Consultingbüro und so, sind viele Frauen. Aber als ich angefangen habe, 2009, Hm. war ich die Einzige mit einer anderen Beraterin und das war's. Hm. Und das ähm, finde ich so krass. Oder auch, ich habe Geografie studiert in Freiburg und es ist mir jetzt erst aufgefallen, es gab keine Professoren. <lacht> das, also das war, oh, ne? Es ist halt einfach so normal für uns <lacht> gewesen. Ne? Und ich finde, das ist eben das, ne dieses Narrativ, was wir gelernt haben. Sprache bildet, Bilder setzen sich fest im Kopf. Es ist einfach normal gewesen, dass ist eine Frau gegeben. Genau, der
3: normale ja. Mensch ist der Mann.
2: Ach so, und dann genau. gibt noch eine Frau. Genau, genau. Und das müssen wir halt auch in unserer Generation, glaube ich, auch noch versuchen, umzudenken, mhm. umzulernen. Ne? Total.
3: Und deswegen, aber ich merke schon viel, weil weil ne, die Eingangsfrage aus dem Umschlag war ja irgendwie, ne auch äh, Frauen unterstützen Frauen. Ich merke da schon jetzt einen Unterschied. Also mhm. als ich noch sehr jung war, da war es noch dieses, es kann nur eine geben. Mhm. Ähm, und, und jetzt Irgendwie, ja, 15, 20 Jahre, 30, wie alt bin ich? Mhm. Egal. Mhm. (lacht) Aber jetzt ist es nicht mehr so, jetzt ist es so, ey, geil. Also Mhm. zum Beispiel auch meine kleine Firma, die ich habe eine tolle Kamerafrau, ich habe eine tolle Redakteurin und ich werde eine tolle Office-Managerin, toi, 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 bald haben. Und dann sind wir irgendwie drei, vier Frauen schon im Kernteam nur. I love it. Mhm. Ja, super. Aber guck mal hier,
2: jetzt haben sich hier insgesamt heute vier Frauen hingesetzt und ihr drei kanntet euch nicht. Wir kannten uns noch nicht mal. Und ihr habt euch alle bereit erklärt, hier hinzukommen heute Mhm. und auf euch ein Podcast-Abenteuer einzulassen, wo keiner weiß, wo es irgendwie hingeht. Und das ist ja auch schon mega Female Empowerment. Mhm. Also das äh, finde ich auch. Dann äh, machen wir mit dem Punkt Imposter-Syndrom weiter.
3: Da habe ich schon eine (lacht) Podcast-Folge gemacht. (lacht) Dann dann fang doch bitte an. Nein, bei Achtsam haben wir auch darüber gesprochen, weil wir äh, kriegen auch immer Mails von den Hörerinnen und Hörern, die sich Sachen wünschen können. Und ganz oft wurde eben Imposter äh, sich gewünscht. Also ne, ich traue mich nicht und ich denke, ich bin ein Hochstapler. Ich kenne aber auch einen Mann, der das ganz stark hat. Also das haben nicht nur wir Frauen, aber wir Frauen haben es wirklich so stark, du hast es ja auch gesagt, dass es dann uns daran hindert zu handeln tatsächlich. Da sind die Zahlen wohl auch so. Ich weiß die jetzt nicht auswendig, keine Ahnung. Aber wir hatten damals in dieser achtsam Folge hatten wir Zahlen, dass, dass es Frauen eben so sehr einschränkt, dass sie dann das nicht machen, was sie machen wollen. Also hast ja, du ja eben ja. auch schon gesagt.
1: Ja, ja, das ist wirklich so. Das ist, du 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 würdest vielleicht gerne diese diesen Studiengang machen, so wie du zum Beispiel auch, oh, meine Schwester auch, oh, Ingenieurin, ich glaube, die waren zu dritt, drei Mädels. So, wenn es vorher Arbeit, Kommunikation darüber gegeben hätte, es gibt mehr Frauen, die da auch sind, dann ist die Hemmschwelle kleiner, einfach mit einzusteigen, als wenn man weiß, da sind 20 Männer in dem Kurs, oder Jungs in dem Fall. Ja, ich frage mich aber, halt, aber woher das manchmal kommt? Ist das wirklich die Erziehung?
2: ne Also sind wir so aufgewachsen, dass Frauen sich zurücknehmen, dass sie vorsichtiger sind, dass das so in der Erziehung ist? Oder ist das doch irgendwie, ja, es gibt ja doch irgendwie biologische Unterschiede auch zwischen Mann und Frau, ob das auch damit zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Oder ob das
1: vielleicht auch eine Mischung ist. Ich glaube, es ist eine Mischung. Einmal aus Charakter auch. Was ist man für ein Typ? Und ich glaube, du hast dich ja auch mit dem ganzen Wissenschaftlichen beschäftigt. Es ist ja wirklich so, dass wir automatisch schon sozialer sind und über keine drüber fahren würden. Also das habe ich zum Beispiel extrem. Ich bin extrem sozial und ich nehme mich manchmal Momenten zurück, wo ich vielleicht hätte mich lieber nach vorne stellen wollen. Einfach nur, weil ich... Also widersprecht mir, wenn es nicht so ist. Gibt's nee, äh, also
3: ich, mir fällt <lacht> Simone de Beauvoir ein, die hat gesagt, wir sind ab Geburt keine Frauen, wir werden zu Frauen. Wir werden von der Gesellschaft gemacht. Mhm. Es wird ja gesagt, nimm dich mal zurück. Mhm. Es wird zum Beispiel, wenn die Jungs dich ärgern, heißt es, ja, die sind noch nicht so weit. Da wird mhm. den Mädchen gesagt die Jungs sind noch nicht so weit, die ziehen dir an eine Zöppe, die haben dich eigentlich lieb. Die sagen nicht den Jungs, krieg mal deine Emotionen klar und hör auf, ihr an den Zöppen zu ziehen. Die sagen den Mädchen, habe Verständnis für den Jungen, weil der ist noch nicht so weit. Mhm. Und genauso geht es immer weiter. Es geht immer darum, die Frauen sagen, nimm dich mal zurück, der kann nichts dafür, der ist immer so wild. Oder Und so weiter, mhm. ne? hab Verständnis für den und so weiter. Und deswegen werden wir mhm. zu der Frau gemacht, die sich mhm. zurücknimmt und sagt, ach komm, macht nichts, ich geh mal vor, ich, ist schon okay, ich kümmere mich um die Kinder, geh du mal zum Netzwerktreffen. Mhm. Mhm.
1: Ja, das sind dann dann, dann sind es wahrscheinlich unsere inneren Kinder, die einfach gemaßregelt wurden, was ja wir auch noch so mitgehen. Ich, ich, ich habe da
2: ich hab da keine Antwort drauf. Ich habe das selber manchmal, dieses Imposter-Syndrom, ne, dass ich sage, oh Gott, kann ich das überhaupt? Ich habe ja gar nicht BWL studiert. Ich kann doch jetzt kein Unternehmen gründen oder so. ne? Und dann gucke ich mir meine Kinder an. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Und wahrscheinlich bin ich auch nicht davon befreit, meine Kinder in Anführungszeichen, genderneutral zu erziehen. Weil wenn ich zum Beispiel meinen Sohn mir angucke, als der im Schwimmverein war, der ist direkt am ersten Tag zum Schwimmlehrer gegangen und hat gesagt, ich kann schon schwimmen. Und dann ist er reingesprungen <lacht> ist er untergegangen.
3: <lacht> so,
2: ups. Und meine Tochter, die ist jetzt sechs, die hat jetzt macht jetzt ihr Bronzeabzeichen und die sagt immer, oh, ich kann doch nicht so gut schwimmen, ich kann das noch nicht so gut. Wo ich mir denke, natürlich kannst du das. Ich habe es doch gesehen, also und genauso gründen wir auch. Genau ja. Hause, <lacht> <das habe ich lacht> Männer sagen, ich kann
3: gründen und ich springe ins Wasser und Frauen sagen, ich weiß noch nicht. Genau. genau. Aber woran liegt
2: das denn? Ich frage mich dann, habe ich da irgendwas? habe ich als Mutter dann irgendwie meine Kinder doch unterbewusst dann? Ähm, Na nicht
3: nur du allein. Das ist nee, ja da, auch, die das stimmt, das ist Serie, auch die Gesellschaft. Das, das stimmt. Da das kommt stimmt. so viel. Zusammen. Aber ich fand Jedes halt Kinderbuch. Achtet mal auf die Kinderbücher. Mhm. Wie, wie, das, wie das Storytelling ja, ja. da ist. In jedem einzelnen Kinderbuch. Ja. Es sei denn, es sind jetzt explizit moderne, ja, ja, diverse klar. Kinderbücher. Aber klassische Kinderbücher ja, ja. sind...
1: Real- ja, die Mädchen. Frau, die ja. wartet,
2: von ihrem Prinzen wachgeküsst zu werden, genau. um sie zu heiraten, dann ist bis sie... Warum liegt der nicht
1: im Saal? Genau.
3: <lacht> <Ja, lacht>
4: Dom donald Ach-
1: hat kein <lacht> Unternehmen gegründet. <lacht> Rapunzel
3: sitzt in ihrem Turm <lacht> und wartet, <lacht> weißt du? Und lässt, weißt du, was die macht? Die lässt ihre
2: Haare runter. Das ist das Einzige, was <lacht> sie tut. Ja, und wartet Aber auf, auf das Pferd. es ist neu verfüllt. <lacht> 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 Aber sie wartet auf den Prinzen, der auf einem
3: Pferd vorbeireitet. Genau, aber ja. was anderes als Haare wachsen, hat sie nicht vor. Ja. ja gut,
4: Leute, aber da waren wir ja noch in einem anderen Zeitalter. Das stimmt. Ne? Ich finde
3: das schon... <lacht> ja, ja, aber das formt ja lass trotzdem uns, auch. Ja, weißt
4: klar, du? lass uns Märchen modern erzählen, lass sie uns umerzählen. Ne? Genau. Das ist ja tatsächlich wichtig und ich meine, Märchen sind ja auch wirklich ganz viele, ganz tolle, tiefenpsychologische Geschichten. Da geht es häufig, glaube ich, gar nicht wirklich um Männlein oder Weiblein, sondern eigentlich um, ja, um vielleicht Charaktereigenschaften, sagen wir mal so. Und Katja, das, was du gerade gesagt hast mit deinen Kindern, ich kenne das auch, ich denke manchmal, das ist gar nicht so ein Geschlechterthema, sondern häufig auch die position in die die Kinder reingeboren werden. Das kann sein. Ne? Der also, wer ist der Erste, wer ist der Zweite und so weiter, ne? weil ich finde, das macht auch ganz viel das mit stimmt. Selbstbewusstsein und ähm, Selbstvertrauen und wie sehr gehe ich Risiken irgendwie ein, ne? inwiefern überzeuge ich über Leistungen oder weil ich einfach süß bin. So, ne? Also unser Jüngster zum Beispiel, der ist sieben ne? und der sagt immer, ach, ich bin so schön. Das ist ja schon total interessant, ja. Und ähm, der, der der ist halt gerne auch klein, ne? Weil er ja. weiß, das ist irgendwie süß und darüber kann er irgendwie überzeugen und der sagt dann immer nicht, ich kann das oder so, sondern sagt immer, ja, ich bin schön. Und das ist halt, ein, wenn das jetzt ein Mädchen wäre, ne, dann würden wir jetzt sagen, ja klar, ne, wir haben die auch immer schöne im Kleidchen und so ein, ein, eingepackt und deswegen äh, fasziniert sie, das nicht. nein, das ist aber ein Kerl, er ist wirklich auch ein Kerl, ja, aber er hat halt trotzdem für sich dieses Bild irgendwie und darüber kann er von den anderen
3: sich, sich irgendwie, irgendwie abheben, mh, ne?
4: Identifizieren. Ja genau ja, also
3: deswegen ich,
4: das stimmt ja aber das es gibt ja es schwierig. gibt ja schon
3: zum Beispiel diese Zahlen wenn Frauen investieren investieren sie sicherer sie verlieren weniger Geld äh, Frauen und Geld ist einfach die die sind eher safe ja. haben dann aber eine kleinere Gewinnmarge und so weiter wir sind immer auf Nummer sicher weil vielleicht haben wir irgendwelche Instinkte dass wir die Kinder durchbringen müssen da brauchen wir mehr keine Ahnung Nüsse Beeren und Mammutfleisch mhm. hinten drin damit die nicht damit die auch im Winter was zu essen haben mhm. und so also ich glaube wir haben schon auch so ein, so ein
1: ne immer ja, das safe sind auch spielen. biologische
4: Grundmechanismen, die da vielleicht auch reinspielen.
1: Ne? Also, ich meine, dass man einfach, dass es auch eine Mischung, eine genau. Mischung ist. So. Ja.
2: ja, ich glaube auch, man kann das nicht nur auf Männer und Frauen jetzt beziehen. Mit, also auch gerade dieses Imposter-Syndrom, wenn wir dann nochmal drauf zurückkommen, ne, denke ich auch, dass das natürlich Männer auch haben. Aber ich glaube eben, dass dass ich habe das jetzt bei vielen Frauen miterlebt, dass sie damit struggeln.
3: Ich habe dazu aber noch hier einen klugscheißer Spruch, weil ja. ich mich eben damit schon beschäftigt habe, ist, falls jetzt die Hörer und Hörerinnen denken, oh, ich habe das auch, sprich doch mal mehr darüber, ist mega spannend. Es gibt total einfache Tricks, wie man da das, also weil ich habe das auch. Ich denke so, ich habe eine Firma gegründet, ich bin noch erst zwölf. Ja. <lacht> also, ist ja voll krass und so. Aber es gibt ähm, von so Life-Coaches und, und Business-Coaches und so gibt es so einen Trick, dass man wirklich alle was man Geiles macht, aufschreibt. Also mhm. so banal es klingt, dass man sagt, ich habe heute eine GmbH gegründet. Mhm. Ich bin zum Notar gegangen. Ich habe mich informiert. Mhm. Ich habe meine Einlage zusammen gehabt. Ich habe das Geld auf ein Geschäftskonto gemacht. Das habe ich alles gemacht. Mhm. Das habe ich gemacht. Und damit mhm. kann man das integraten, sagt mhm. man so schön, ähm, in sich und sagt, okay, das habe ich gemacht. Ich hatte die Idee. Mhm. Ich bin losgegangen. Ich habe Materialien gekauft. Ich habe mir ein Team zusammengestellt. Ich habe das gemacht. Und wenn man das immer aufschreibt, dann kann man das besser in sich integrieren. Und dann hat man nicht mehr das Gefühl, ich bin zwölf, mhm. sondern man denkt, okay, hier ist die Liste, hier steht, was ich gemacht ja, das habe. stimmt, das ist ja. ein gutes ja, Tipp. Aber kennt ihr nicht auch manchmal, dass man das
4: Gefühl hat, ach, das ist mir alles so passiert? Das ja. hat mich so total ja. oft. Wenn ich dann irgendwie so erzähle, was ich gemacht habe, und dann fragen die, oh, ja krass, ey, wie hast du das denn gemacht? So sage ich mal, ja, mein Gott, das ist halt so passiert. Ja, ich hatte halt, ich das ist hatte halt ja, nicht das jedem Glück, passiert. Das,
1: ja so, ne? Aber ich glaube, das ist eine Mischung. Ich glaube, das ist wieder so eine Mischung aus beidem. Einmal, wenn die Tür aufgegangen ist für dich, bist du durchgegangen. Ja. Ich glaube, so Türen öffnen sich öfter im Leben und wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt einfach durchgeht, auch wenn man es vielleicht nicht das erste Mal gemacht hat, aber vielleicht dann zehn Jahre später oder so dann durchgeht oder Kleinigkeiten einfach ein bisschen.
4: Genau, du musst die Fähigkeit haben, es zu erkennen, dass sich die Tür geöffnet hat. Das ist voll schwer
1: manchmal und manchmal macht man das unterbewusst. Mhm. Manche Menschen sind schon automatisch einfach nicht mutiger, aber einfach so ein... Ja, ein Tick risikoreicher vielleicht mhm. einfach und gehen dann schneller solche Türen durch, als vielleicht jetzt jemand, der nicht so risikoreich ist und lieber in in diesem Raum bleibt. Mhm. Na, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, was wir uns erzählen. Also das ja. Mindset. Wenn ich ja. mir die ganze Zeit erzähle, ich
3: kann das sowieso nicht, dann können sich Türen öffnen. Noch und nöcher, ja, hunderte von Türen können auf sein und ich sehe sie nicht. Ja. Weil ich erzähle mir in meinem Kopf, für mich gilt es nicht. Ja. Ich kann das mhm. nicht. Selbst ja. wenn ich da durchgehen ja. würde, ich würde eh scheitern, dann kann ich auch direkt hier ja. bleiben wo ich bin und ja. so ja. weiter. Ja. Ja. Und ich, ich finde halt auch gerade, ne
2: was du aufgebaut hast, wenn du sagst, das ist mir so passiert, nee, das ist dir nicht so passiert, Mhm. das habt ihr alles und gerade du ihr euch erarbeitet, ja, und das ist halt auch irgendwie sowas, ich finde, Frauen können schwer das ist auch wieder sehr wahr gemeint. Erfolgserlebnisse von sich selber anerkennen ne? und dieses bisschen Bragging, dann ist das direkt so, oh Gott, die gibt jetzt an oder so. Aber ich glaube, wir brauchen gerade auch, wir brauchen Erfolgsgeschichten, genauso wie wir auch Fail-Geschichten brauchen. Mhm. Aber ja. wir, und ich glaube aber auch, wenn du deine Geschichte erzählst, dann muss da ganz viel sein, hey, ich habe das geschafft, mhm. ich habe das alleine aufgebaut mit deiner Co-Founderin und so. ja. Also das ist, glaube ich, schon auch für ganz viele ganz wichtig zu wissen. Das ist nicht nur einfach so passiert. ne? Du hast ja nicht im Lotto gewonnen, weil du die äh, <lacht> richtigen Zahlen angekreuzt hast, du Aber hast genau das da finde
4: ich, da schließt sich der Kreis und dann kommen wir wieder dazu, was wir am Anfang besprochen haben, weil Männer treffen sich ja in Netzwerkgruppen und die gehen abends ein Bier trinken mhm. und die erzählen sich diese Geschichten, die erzählen, hör mal, heute hatte ich einen super, hatte ich einen Kunde, ich war total aufgeregt, ich wusste nicht, ob ich den kriegen kann und ich habe den bekommen, weil ich habe den und den Trick angewandt, boah, bin ich ein geiler Hecht. Ja. Ne? Und wenn uns das fehlt und wenn wir uns nämlich irgendwie, wie du gerade gesagt hast, wenn wir uns diese Geschichten nicht klar machen, wenn wir sie entweder sie uns nicht selber erzählen oder auch nicht anderen erzählen, dann wird uns das vielleicht gar nicht so bewusst mhm. und dann Fühlt
3: sich das eher so an, ich bin da mal reingestolpert. Und das geht aber eben nur in so einem Rahmen, wie wir jetzt vier ne sind so. Ich, ich erzähle übrigens auch nicht jedem, dass ich eine GmbH gegründet habe, weil dann ist es irgendwie komisch. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin voll der Angeber und ich spreche mal lieber nicht drüber ja. und ist doch egal ja. und so weiter. Und jetzt mit euch vier denke ich so, ey, geil. Ja, 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 ja. ja stimmt.
0: <lacht> ja, stimmt. Auch wenn, Ein in welcher Partie man auch ist. Man ja, genau. sollte sich echt ja, auch ja. einen mhm.
1: Kreis suchen und das hat nichts mit Beweihräuchern sich gegenseitig zu tun, sondern dass man so solchen Imposter-Syndroms auch entkommt, indem man das richtige Umfeld mit dem richtigen Mindset hat, dann bek- oder man bekommt dann auch das richtige Mindset. Wenn man so Frauen hat oder auch Männer, die einen richtig pushen in diese Richtung, sagen, hey, du, du schaffst das, krass, du hast eine GmbH gegründet, wie geil. Und nicht fragt, ja, für was denn? <lacht> äh, <lacht> so, okay, äh, das wäre das. Das. Das, wär das, wär das. das Und dann dann feiert man sich nämlich nicht in diesem Umfeld, weil man mhm. denkt, lieber zurückhalten oder und das ist dann in der richtigen Bubble schon macht mehr Spaß.
0: Du hast neuen Zettel. Ich
1: habe einen neuen Zettel, weil das passt jetzt auch ganz gut.
0: Und warum es gut passt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und die gibt's am dritten Advent. In Frauenhand. Das Podcast-Experiment. Konzeption und Produktion. Sendereinheit. Musik. Nikolas Gasparini, den findet ihr unter seinem Künstlernamen Miu im Netz und mehr Infos zu ihm gibt's auch in den Shownotes. Und ein großer Dank gilt unseren experimentierfreudigen Gästen Nathalie Steger, Diane Hielscher und Sabrina Ahrens. Schreibt uns gern, wenn ihr was loswerden möchtet rund um dieses Experiment oder gern auch, wenn ihr selbst Ideen habt, zu einem zukünftigen In-Frauenhand-Podcast. In-Frauenhand findet ihr auf Instagram und auf LinkedIn.